0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br Ela fez Ela fez gol. Ela fez gol.
1: Oh, Happy O Oh O
2: Hapino. Oh Happy and né? É. And let
3: go
0: Oh, Salve, meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte! Começa mais um episódio do Sem Barreira, o nosso podcast sobre futebol feminino dos pretéritos. Quase saiu um futebol americano aqui novamente, mas eu não vou cometer esse erro mais uma vez. Eu sou Eduardo Willi, arroba no Twitter, arroba 29 no Instagram, e aqui comigo está ele, Gui Underline 89 nosso Henrique Guimarães. Bom Olá. dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, boa tarde, boa noite! E também Felipe Rocha, gastando Hello. saúde aí. É, agora baixando. eu tô cheio de
4: saúde, cara. Tudo bem? Bene, bene. O que acontece? Oh, Ó, eu não entendi
0: esse idioma. Eu só arranho. Arranho? Eu
4: perguntei aí com você. Tô bem, tô bem. Então tá Obrigado. bem. Obrigado.
0: E também aqui presencialmente, em pessoa física, também jurídica, João Victor Marques. Eu... Muito bem, rapaziadinha, hoje nós vamos falar sobre o segundo jogo das quartas de final. O Henrique vai pedindo para dar play aqui no nosso telão, aqui nos nossos estúdios super modernos. Tá aí, vem dos melhores momentos desse jogo que foi Estados Unidos 2, França 1 ou França 1, Estados Unidos 2. Jogo então aí válido pelas, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. E vamos, sem muita enrolação, mas já enrolando um pouquinho, mandar aquele abraço especial para você de Curitiba, Paraná, o sul do Brasil, varonil, você que nos ouve lá, ou aí, né, você que tá nos ouvindo, tá ouvindo aí. Então, um grande abraço para você de Curitiba, Henricão já foi para Curitiba, microfone. Não sei Bela se cidade. Se, no, no áudio, você não falar microfone, você é invisível.
5: Eu sou novo nesse, nesse ramo, então... Desconheço um pouco como funcionam essas ferramentas. Mas já fui para Curitiba. Um abraço para meu amigo Rafael, que mora lá. Saudades. Ótima cidade. Quem aqui mais? Já foi para Curitiba?
0: João, Felipe. Não, o João. Estive no Paraná, mas não
5: em Curitiba. Não em Curitiba.
1: Mas não em
0: Curitiba. Eu gostaria de visitar a cidade. Muito bem. Eu nunca estive no Paraná. Então, consequentemente, eu nunca estive em Curitiba. Mas vocês, nossos ouvintes de Curitiba, um grande abraço. Mandar um abraço também. Para você que nos ouve na Alemanha, por exemplo. Mais um território desbravado aí pelo Sem Barreira. Mas... Chegamos lá. Chegamos, chegamos lá, João. Toca aí, fera. Aê! Ai, essa dói, cara. Roleu, rolou um soquinho, tá? Mas, enfim. que? É, chegamos lá em Frankfurt, cidade da Alemanha. E a gente recebeu, gente, meninos... É uma mensagem bem legal no Instagram, pelo nosso Instagram pretéritos. Nossa equipe de TI já tá retomando aí o acesso pra gente. <risos> Depois de algumas tentativas de ser errada... Will Tech, aquele abraço... A invasão russa chegou... <risos> chegou, chegou... Haters gonna hate... Bom, enfim... Vou, vou, vou ler aqui a mensagem que a gente recebeu... Da Mel... Ela mandou o seguinte aqui pra gente... Fala galera dos pretéritos... Passando aqui para dizer que tô acompanhando o podcast Sem Barreira... E que vocês têm uma ouvinte em Frankfurt, na Alemanha... Tô quase chegando em Paris pra assistir o jogo da França com os Estados Unidos parabéns pela iniciativa de acompanhar a Copa do Mundo Feminina e pela excelente qualidade dos comentários. Aí foi esse comentário da Mel aí que, poxa, deixa a gente
5: muito feliz. Segura que o nosso ego hoje
0: tá oh,
4: lá nossa. em cima. Se eu era tímido, acabou, cara.
0: Acabou. Hoje temos mais um participante que é o nosso ego, né? Infladaço. Mas, Mel, muito obrigado pela sua mensagem. Tipo, é é isso, é o... É clichê falar isso, mas é o combustível mesmo, assim. Tipo, quando a gente sabe que tem gente que, que realmente tá ouvindo, tá gostando do trabalho...
1: O que motiva, é né? É o que motiva,
0: assim. É clichêzão falar isso, mas é verdade, assim. Porque a gente, ninguém aqui conhece o Mel entendeu, sabe? E, sei lá, chegou nela, de alguma forma ela tá ouvindo, tá curtindo. E isso é muito bacana, é muito recompensador. Vale cada hora que a gente gasta, assim, da do nosso, nossa energia para se dedicar a esse podcast... Muito obrigado, Mel. E a Mel ainda vai participar do programa hoje. Que beleza, hein? A gente, será que a gente pode falar que ela é correspondente ou depois ela vai meter um,
4: um vínculo emprecadíssimo? São <risos> trabalhistas, né? <risos> Ah, se ela entrar no mesmo sistema dela mesmo Paga o salário dela, ok Tá, tá tudo lindo Tá porra, tudo amigo. perfeito Porque meu meio é recebe receber em euro, né?
0: É verdade Se nem reais a gente tá conseguindo dar conta Imagina euro. Mas muito obrigado Mel Pela sua participação E façam como a Mel Você que nos ouve também Mande sua mensagem pra gente E fala aí se tá gostando do programa Pode falar se você não estiver gostando também Que
1: os microfones estão abertos pra todos E todas E todos
0: todo e mundo todos, Exatamente em Qualquer lugar do Brasil ou do mundo Agora sim, vamos falar desse jogão aí, que foi, foi um jogo bem interessante, né? Ah, o Henrique tinha um medo, não só o Henrique, mas muitas pessoas tinham medo daquela coisa, né? Expectativa muito grande em cima de um jogo, né? Que muitas pessoas estavam considerando que seria a final antecipada, o que eu acho... Não vou é falar que uma bobagem. Bobagem. Ah, bom, já... é uma bobagem. É uma bobagem.
5: O amigão que tava narrando o jogo aí para o Esporte TV hoje não, não foi feliz, não. É, falar ele,
0: final ele morreu antecipado. abraçado nisso, né? Morreu. Se fosse depender dele, acabou ali a Copa. Os Estados Unidos foi campeão e é isso aí. Enfim, mas aí podia ser aquela coisa de ter um jogo mais amarrado, né? Um jogo mais feio. Mas não, foi um jogo bom, também não foi aquela coisa com placar bailarino e blá blá blá, mas foi um jogo lá e cá, né? Os Estados Unidos abriu o placar ra rapidinho, né? Aos cinco minutos de jogo com a Rap No, ganhou essa linda homenagem nossa aí. Essa linda música. Não sei se né, deu pra entender. Está à altura. Dela, óbvio que não, mas foi de coração. Por favor, compartilhe, compartilhe o nosso nela. podcast até
5: chegar nela. Marquem a Happnon nas redes sociais. E se ela quiser ir na Casa
1: Branca, ela é convidada pra vir aqui nos nossos estúdios.
0: Isso! De final de semana é mais fácil, tá? Happnon.
5: Paga o um almoço no varandas.
0: Boa, 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 boa. E se quiser dar um talento no, no corte de cabelo também, a gente leva no
6: fio
0: Agora não tem mais Levar a foto do Beck Levar a foto aí Da Happy No Bom Ela abriu o placar aos Cinco minutos Numa cobrança de falta Ali pela esquerda Que o nosso Henrique Guimarães Cantei a jogada cantou, antes Cantou Ele que costuma Geralmente cantar As defesas de pênalti né? Quando tem pênalti Ele fala Ah, daí vai defender
5: 100 de, 100% de aproveitamento
0: 100% E nessa cobrança aí Da Happy No Ela ajeitou ali Pra fazer a cobrança E o Henrique do meu lado Falou assim Ela vai, ela vai chutar direto Vai direto pro gol
5: E foi o que ela fez Enfim,
0: aí Spoiler, né e aí, Desculpa aí, gente. Ela bateu ali e a bola foi direto pro o gol. Não, e, e sem o aplicativo e, da FIFA. Ou do Lipe, como é mais conhecido aqui. Ah, então, eu gente. coloco da FIFA. Eu quero assumir essa branca sozinho, não. E, bom, enfim. Aí abriu o placar Estados Unidos. Aí já, já acaba mudando todo o jogo, né? Ali para que cada uma pretendia, né? Principalmente para a França, eu acho, né? Seguiu o baile 1x0 até o final do primeiro tempo. Aí somente aos 65 minutos... Ou 20 minutos do segundo tempo... Ela, de novo, Megan Rapinoe, fez o segundo gol após um cruzamento da Tobin Hit né? Um passe da Morgan uma bola enfiada... Ela enfiada de bola da Morgan. Da Morgan, que também... A Ana Thaís Mato tava só corneta nela, né? Na transmissão. E aí a Morgan falou... Ah, então vamos ver. Segura esse passinho aqui. <risos> Milimétrico ali pra Tobin Ritchie, que também tava inspiradíssima ali, tava querendo jogar, ela é marrenta, né, também, gente. Ela é para esses jogos assim, ela é enjoada. E fez uma boa jogada, cruzou pro para a área, né? Eu acho que a intenção dela não era nem a, a Happy no de primeira, né? Tinha uma outra jogadora, eu não lembro quem que era, entrando mais assim na primeira trave. Só que aí foi meio atrás o cruzamento, mas aí acabou sendo perfeito para Rapinote empurrar para os pro fundo das redes aí fazendo 2x0 e aos 81 minutos conhecido como? 35 minutos do segundo tempo, exatamente pra você que nos acompanha no Brasil <risos> que acompanhar? Fora já tá acostumado né, com, com os 90 minutos aí, rodados é, seguidos, enfim a Renar Aí, a grande nome aí da, da seleção francesa, né? A zagueira aí, bastante falada nessa Copa, né? É, ela diminuiu o placar aí com, claro, um gol de cabeça, né? C é, cruzamento, é cobrança de falta, acho que pela esquerda, bola na área, Renan ali. É, é, assim, é até difícil falar sozinha, é porque lá em cima ela sempre tá sozinha, né? Então. Ela era bem mais
5: alta do que as defensoras da seleção dos Estados Unidos.
0: Então, ficou fácil pra ela marcar esse gol. E aí, mas só isso, 2 a 1, a França é, criou um volume bem maior de jogo, né, os Estados Unidos, depois que, com, com o placar na frente no placar, ficou mais se defendendo, né, e se defendeu bem, né. E a França foi cri criando volume de jogo ali, cozinhando em volta, mas também não chegou com muito perigo, né, algo, fo foram poucas vezes que a, na Erre, na não é, sei, a defesa, ser. eu não lembro o nome da goleira dos Estados Unidos. Enfim, ela não teve que fazer muitas intervenções. Quando teve, foi foi bem, né? Ela que era sempre uma incógnita ali de da segurança dela, mas teve ali um, uma bola cruzada, ali uma cabeçada que ela foi, Encaixou bem a bola. É, a França chegava com mais perigo nas bolas aéreas, que é uma característica, né, do jogo. É, Alissa, Neher, Naher, Naher, Aí vai aí tem que falar com os pais dela mesmo pra saber como que é a pronúncia. Mas enfim, só alguns números antes da gente ir pros depoimentos do, do, da rapaziada. E da menina, né? Duda que mandou também. Vamos usar os, alguns números aqui da partida, ó. Chutes ao gol. É, na verdade, chutes e finalizações totais, né? 20 da França, 10 dos Estados Unidos. Aí sim, no gol, foram 5 da França, 8 dos Estados Unidos. A posse de bola, 61% de posse para a França, né? Ou seja, realmente teve muito, é, um domínio bem maior ali com a, com a bola nos pés. Os Estados Unidos só se defendendo. Passes da França, 440. Estados Unidos, 291. Bem menos. Oito faltas para a França, inclusive uma bem no comecinho, que foi a que originou o gol, não foi? Dos cinco minutos de que foi a bati, né? Bati fez a falta, já tomou amarelo ali de cara e saiu o primeiro gol. Estados Unidos cometeu 11 faltas, não tomou nenhum cartão amarelo, a França tomou dois, dois cartões, nenhum cartão vermelho. A França teve seis impedimentos, os Estados Unidos teve três, inclusive um deles... Resultou em gol, né? um gol da Tobin hit que aí também é contestável, a gente vai discutir mais daqui a pouco. Escanteios, 7 para a França, 3 para os Estados Unidos. Vamos começar ouvindo então o Marcelo Murata, vamos ver, uh, ouvir as impressões dele sobre essa partida.
6: E aí, pessoal do Sem Barreira, beleza? Eu sou uma das pessoas que começou a acompanhar o futebol feminino a partir dessa Copa mesmo, de agora. Então, quando começou a competição, eu não conhecia quase nenhum dos nomes, nenhuma das atletas. Mas uma delas, em especial, eu conhecia, que eu lembro da Copa de 2011, a final... Estados Unidos e Japão, e os Estados Unidos acabaram perdendo na ocasião. Mas ainda lembro muito bem dessa jogadora que jogava no ataque dos Estados Unidos pelo lado esquerdo, que é, ao meu ver, uma das atletas que vem mais se destacando na Copa ultimamente, que é a Megan Rapinoe. Hoje ela novamente marcou dois gols, não dois gols de pênalti, igual na partida contra a Espanha nas oitavas, mas um em bola parada... Novamente os Estados Unidos já partindo para cima desde o começo do jogo e marcando antes dos 12 minutos, assim como em todas as outras partidas, cobrando direto uma falta que tinha mais cara de cruzamento, mas o que a bola fez foi cruzar toda a defesa da França e entrar no gol. Esse gol deu uma tranquilidade para os Estados Unidos e a seleção francesa pouco fazia no primeiro tempo. Começa o segundo tempo... Os Estados Unidos já começam com aquela blitz de novo... E já no comecinho, na primeira jogada... A Mills chuta... A Boa, de dá um rebote... A Heath quase marca o segundo gol... A França naturalmente começou a ir mais pra cima no segundo tempo... Tentava pressionar mais a seleção dos Estados Unidos só que aos 19 minutos a Heath pelo lado direito cruza uma bola e sobra pra Rapino marcar o segundo gol dela na partida ainda a Renard conseguiu descontar mais para o fim do segundo tempo através da bola aérea que é um, um dos grandes trunfos da equipe francesa aproveitando a altura da zagueira e foi até um vacilo da defesa dos Estados Unidos, deixar ela cabecear sozinha mas mesmo assim a França que deveria botar uma pressão maior nos minutos finais para buscar esse gol de empate nada conseguia fazer, os Estados Unidos Conseguia manter a bola, prender a bola e matar o tempo. A França realmente nessa Copa fez uma excelente partida contra a Coreia do Sul. Aproveitando até a altura da Renard contra a Zaga que era bem de baixa estatura da Coreia. Mas partida a partida foi mostrando um futebol cada vez menos eficiente. E já os Estados Unidos demonstram um futebol bem mais eficiente. É, podendo ter passado com facilidade pela Espanha nem pela França. Mas são boas seleções, são grandes seleções e isso de já começar marcando um gol logo no começo do, da partida já faz muita diferença, já dá uma tranquilidade para a seleção norte-americana a França apesar da boa seleção e de ter uma base do Lyon né, de atletas que jogam juntas para mim peca muito na finalização depende muito de uma bola parada, de uma bola para a zagueira cabecear e já os Estados Unidos não, elas têm a bola parada com uma arma, mas tem um ataque forte, um ataque que sabe trabalhar a bola e chegar à frente. Confesso que eu não vi o segundo tempo inteiro e eu tô aqui na correria, então eu soube que houve uns lances polêmicos, mas eu não vou poder opinar, vou confiar aí com o pessoal da mesa. E agora vai ter Estados Unidos e Inglaterra, que vai ser um jogaço, provavelmente um jogo bem intenso, com duas equipes muito bem organizadas. Agora é só jogar um, meu amigo e minha amiga. É isso aí, um grande abraço.
0: E a Dudinha, hein? A Dudinha pela primeira vez estreando aí a participação em depoimento, se eu não me engano, né? Eu acho que sim. Enfim, ela vai falar aí o que ela achou dessa partida.
2: E aí, galerinha? Que jogo, não é mesmo uma surpresa? Quer dizer, em partes, acho que a maioria esperava uma vitória dos Estados Unidos, mas nem todo mundo, como eu, esperava um jogo fraco. Da seleção francesa Deu para perceber que o estádio estava cheio né Era um jogo contra Entre as atuais campeãs do mundo E as donas da casa Então você tinha a torcida vaiando Então tem essa pressão Mas os Estados Unidos pareceu jogar tranquilo Não se intimidou com isso A Happy No when foi cobrar a falta Também a torcida vaiando E ela simplesmente cobrou a falta ali Cobrou bem Conseguiu é, marcar um gol né Já o primeiro da partida Inclusive, eu achei bem inteligente da parte dela jogar, é, fazer a cobrança por baixo, até porque todo mundo já estava esperando meio que a bola alta. E aí ela joga ali por baixo, passa direto por todo mundo, não pega em ninguém e entra no gol abrindo o placar 1x0 para os Estados Unidos. Eu achei a França um pouco fraca nesse jogo Eu acho que a gente tem que levar em consideração também que veio da última partida é, de uma prorrogação contra o Brasil, né? Então, dá para entender que as jogadoras estavam mais desgastadas é, em relação aos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, eu acho que faltou finalizar. Porque, analisando o jogo, eu acho que a única grande... Defesa. Assim, a única grande, único grande esforço que a goleira americana teve foi quando a Renard marcou o gol. Inclusive, esse gol da Renard serviu para levantar o time, que passou a querer bola rápida e pro o ataque e tudo mais. É, e até preocupou os Estados Unidos, que por um momento, antes desse gol da Renard, causou a impressão de que estava meio que de boa, assim, mais relaxada. E aí, tomou esse gol e pensou, putz, se elas fizerem mais um, Empata e aí a gente vai para prorrogação e não tem nenhuma vaga garantida. Então, serviu de alerta, mas a França não conseguiu chegar tão longe. É, sai dessa Copa, acho que foi uma boa Copa, mostrou que tem um time que tem potencial. A França tem investido no futebol feminino, tem um trabalho forte, então acho que. Isso serve para que as pessoas abram os olhos para as jogadoras e também para a estrutura do futebol lá na França. Só que perdeu né? agora com essa derrota a vaga para as Olimpíadas de 2020. Então, é uma derrota em dobro, porque você deixa de disputar a Copa do Mundo em casa para também deixar de disputar uma Olimpíada, que no caso é a do ano que vem no Japão. É, inclusive, eu queria deixar uma pergunta para vocês é, se aquele aquela bola que já no finalzinho agora do, do segundo tempo a Marie, gente, eu não sei falar francês, pediu o toque de mão da jogadora americana é, e o VAR também não se pronunciou a juíza não se pronunciou meio que ok, deixa passar eu acho, na minha opinião, que foi sim toque de mão ali, poderia ter... Mar... Eu não, não lembro se tava na área ou se não tava, mas poderia ter marcado, sinalizado, porque por mais que não tenha sido intencional, né, a, a jogadora tava posicionada pra bloquear o chute da camisa 10, então a mão tava lá, meio que pegou sem querer, mas pegou, e pegou assim, bem no cotovelo, então... Cara, não foi mais pra cima Pra mim, deveria ter marcado alguma coisa E parabéns agora pra seleção Dos Estados Unidos Que pega a Inglaterra nas quartas E é isso, galerinha
0: O André Fonseca está de volta hoje aqui com a gente Por depoimento, vamos ouvir também O que ele achou de França e Estados Unidos
7: Pois é, meus amigos, grande abraço para vocês aí do Sem Barreira e hoje tivemos aí o jogo mais esperado dessa Copa do Mundo aí, talvez as duas grandes favoritas da seleção americana contra a seleção francesa. As donas da casa acabaram caindo, perderam por 2x1 numa ótima atuação da Rapnow que praticamente resolveu muito bem o curso do jogo fazendo gol de falta logo no comecinho do jogo. Né? A França tentou sair, mas apresentou muitos problemas que já tinha apresentado contra a seleção brasileira, que já haviam é, sido identificados muito problema de criação de jogadas né e hoje a Diane não teve um dia tão empolgada assim como teve contra o Brasil que dificultou um pouco a situação da França, depois a não fez mais um gol logo no começo do segundo tempo, que diminuiu muito as chances na América, é, francesas, que só não foram zeradas, porque a arbitragem anulou um gol é, um gol da Morgan, no na verdade um gol da Helt, no finalzinho do, do jogo, ali lá pro, por volta dos 30 minutos do segundo tempo, deu impedimento, que eu sinceramente não consegui ver, mas o impedimento, acho que é uma situação que a gente tem que confiar no VAR, né, porque tem uma coisa óbvia no VAR é a questão de impedimento, eles devem ter lá a tecnologia, que acharam uma unha do pé da jogadora norte-americana à frente da jogadora francesa depois disso, a seleção da França ainda diminuiu o placar com a Renard apelando com seu 1,87m de cabeça fez o gol e para mim sim, respondendo o que a Duda perguntou aí agora há pouco, sim, a seleção da França foi prejudicada pela arbitragem mais uma vez, já havia sido prejudicada contra a seleção brasileira, um pênalti claro no final, que foi muito parecido com o pênalti que, é, do jogo Japão e Holanda, que a seleção da França é, acabou não tendo marcado a seu favor, já com 43, 44 minutos do segundo tempo, seria o gol de empate, que botaria mais fogo ainda nessa decisão. Fato é que os Estados Unidos avançam, vão pegar a Inglaterra, mais um ótimo jogo, a seleção inglesa tá voando, mais um ótimo jogo, mas as americanas mostraram força quando precisavam mostrar força e pra mim agora são as grandes favoritas ao título. Certo, galera? Grande abraço pra vocês!
0: Agora sim vamos trazer o bate-bola aqui pra gente. Fala
4: ali. Eu só queria passar uma informação. A nossa zagueira artilheira, é Wendy e Renatinha, tem quatro gols no campeonato.
0: Quatro gols, mais Quatro gols. Um a menos. Morreu por aí, né? É, morreu Fim, por aí. Ficou por aí, ficou nesses ah, essa quatro é a gols.
4: melhor zagueira com gols. Ela que fez um quinto gol, só
1: que contra, né? Então isso não conta né
4: não não conta
0: contra não conta
4: sendo que no aplicativo da FIFA ela só tem quatro gols mesmo então não conta a FIFA não tá certa sempre tá
0: bom e a rap no com, com esse gol então foi o quinto dela é isso isso e então ela empatou com, a com todo mundo e qualquer e com a White. Exato. Só que aí, né, a Kerr já não, não marca mais gol nessa é, Copa aí.
1: Ela ainda pode ser artilheira, é. mas depende da Rapnall, da, é, da White a, eu acho e difícil. da Morgan não fazerem gols. Não é difícil, mas também não é... Eu acho difícil, né? ainda difícil.
0: tem a Rapnall, a Morgan três... e a White, né? Sim, são três jogadores uma... que não podem é. fazer gol. E no próximo confronto da semifinal... Duas ou uma vão sair, né? Não,
1: mas sem final ainda tem o terceiro jogo... O jogo do terceiro ah, é, colocado verdade, que terceiro colocado, elas podem ah, então jogar. Então o mesmo
0: número de jogos agora. Ah, então, se bem é. que a
1: Morgan não faz gols desde o primeiro jogo. Né?
0: Não. Tá numa
1: seca de gols? Tá fazendo... numa seca de
0: gols, né? É
1: controverso,
0: hein? <risos>
1: Gastou todos os gols no... contra a
0: Tailândia. E não jogou bem contra a Espanha, mas hoje ela, ela jogou bem. A Morgan, apesar de não ter feito gol, ó, lá. A gente tá acompanhando aqui, você de casa não tá vendo. Pode jogar, Rádio. O, o passe da Morgan pra Hit que cruzou pra rap No. Bom, a Dudinha já deixou um questionamento aí pra gente, se a gente achou que foi pênalti ali num... <risos> <De onde>? Foi. <risos> Próximo assunto. Foi super pênalti. Pô,
4: velho, roubou mesmo.
0: Fala aí, então, carimba, carimba.
4: Foi super pênalti.
0: Super pênalti, não tem como. Na hora do lance ali, eu ainda falei pros caras, não, pô, o Hara tava de costas, que aí na hora que deu o replay, eu falei, pô Foi é.
5: super pênalti. <risos> Nem tem muito o que discutir.
0: Super pênalti pra França é França, uma bola que bateu não, no braço da O'Hara dentro da área.
5: O
1: campeonato está manchadé. É isso que eu digo. <risos> e, e é o segundo jogo que a França sofre com decisões da de arbitragem. Mas por... e
0: aí? E no lance do impedimento aí do, do segundo gol dos Estados Unidos? O... Vocês acharam o que foi? Quer dizer, seria o terceiro no gol, segundo...
1: né? Não, o que seria o terceiro gol pra gente, na câmera que a gente teve, teve informações, teve a visão, uh, não foi, pra, pra, pra mim, pelo menos, não estava impedido
0: impedimento da Dana, é a é. Dana. Que jogou muito. Jogou, jogou. É, foi um oh, confronto interessante. Oh, fala fala do, do, do lance de Henrique, primeiro.
5: Eu também fiquei com a impressão que tava na mesma linha. A repetição do, do lance na partida, durante a transmissão, foi muito rápida. A gente não conseguiu tirar uma conclusão muito certa, mas pela minha impressão olhando, eu tive a impressão que tava na mesma linha. O gol, pra mim, foi normal.
0: É, eu fiquei com a impressão de mesma linha também, da Dan. É que a câmera a não câmera ajuda, A câmera não tá né? a favorecer. A câmera não ajuda. Então, é complicado. Mas, enfim, então, assim, se houver um erro, pode ter tido erros, erros para os dois lances claro que nada não. se compara não, se compara porque foi um gol então. é se compara a um pênalti, o pênalti você ainda pode errar não, só que assim, foi um gol. A,
1: a situação do, do, dos dois lances até tanto do pênalti quanto do, do impedimento eu acho curioso que no impedimento deve ter, deve ter ocorrido algum tipo de é, de, de interferência para ver se houve mesmo é, mas não foi nem muito discutido Foi tipo, ah, foi impedimento, foi impedimento Então é, abraço, tchau
0: tava ganhando, Mas, cara.
1: nossa, mas no pênalti, amigo
0: É, não, não teve, não teve, não teve, nem, não teve nem a verificação, nem conversa, né do, Foi do, do 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 vídeo, tipo, ah, aí que doem menos
1: aceita <risos> aí Tanto é que no lance do pênalti uh, Você percebe que a Majiri, ela faz o cruzamento, bate no braço da Ohara E ela vê que bate no braço da Ohara Ela larga a jogada, vai discutir com a árbitra uh, Com a árbitra com sobre o, sobre o lance, se foi ou não foi pênalti. E aí os Estados Unidos não queriam saber de mais nada, só mandou tentar mal contra-ataque foi que foi. Mas, pra mim, pênalti, claro. Se, si, se, si, é o famoso se si que a gente usa aqui. Si, se houvesse pênalti, podia ver o gol e aí talvez a história fosse diferente.
0: É, aí, aí já é complicado, né? Essa história do se. Si. E você falou, a Dan ela fez uma boa partida mesmo, né? Ela que teve aí a, o trabalho aí de ficar ali do lado, né, de da gigante Dani, da, né? E no primeiro tempo foi ali um confronto bem interessante, né? Foi lá e cá assim. A Dan ganhou algumas, a Janine ganhou outras. Tava tava bem, ainda. Dentro ali ela, ela é baixinha ainda, Sim, né? Comparação... Não sei se ela baixinha, você também a Janine que é muito grande, os mas Os dois talvez. É os dois, né? E mas é e ela ia sempre limpa, sem sem Sim. falta. Ela ia procurava realmente a
1: bola, é. tentava dar o bote e ela era muito rápida. A Jani, que a gente acompanhou o jogo
0: contra o Brasil, foi um dos destaques da partida. É, nesse jogo, ela não conseguiu passar tão fácil pela Dan. Exato, ela não. Ela estava bem no jogo, a Jani, mas ela não conseguiu fazer tanto quanto ela fez contra o Brasil. O que vocês acharam da Le Sommet? Apareceu um é pouco apagado. mais em relação ao jogo do Brasil, né? Mas também cair jogando lá mais pelo outro lado, pelo lado esquerdo.
5: Foi bem apagada na partida de hoje, assim como na partida contra o Brasil. Pouco efetiva no ataque. E eu acho que isso foi uma grande dificuldade do time francês na partida de hoje. O time, ele teve bastante posse de bola, mas pouco efetivo nas finalizações.
1: O que eu achei curioso é que a... Uh... A Alessomer ela realmente não apareceu Tanto pro jogo, mas o que me chamou mais atenção é que ali no campo de No, na, no lado esquerdo Eu achei que a Magiri Ela ia acabar se defendendo mais do que atacando Então, não sei se foi o fato do gol Dos Estados Unidos ter saído muito cedo ou, ou realmente foi a ideia tática da, da, da técnica francesa de forçar o ataque a jogar pelas laterais. Então você podia ver que a Torrente e a magri estavam sempre tipo, mais avançadas que a linha de zagueiras. Elas estavam se defendendo bem menos do que se defendendo contra o Brasil. Mas aí tem aquela coisa. Pode ser por causa do placar, que em cinco minutos já foi. Eu acho 1 a que, 0 que não, porque
0: Unidos. até mesmo antes assim, de sair o gol, a gente já via assim, a magri já avançando meio de campo ali. Talvez depois virou mais do que seria, né? Eu imagino que sim. Mas... É, porque aí... Ela não tá, ela não tá, Tinha lance que ela nem voltava Pra marcar, né? Pra, pra compor a defesa
1: Mas assim, se você comparar o jogo O primeiro jogo da estreia da França Contra esse jogo da eliminação da França Você vê que a Le Somers Teve muito mais participação pelas laterais Pela lateral esquerda, pela ponta esquerda que ela joga E... Quase fez um gol, né? Quase fez um gol, né? Mas no fim das contas, na partida de hoje ela, Assim como na partida da, Das oitavas de final contra o Brasil Pra mim ela deixou um pouco a desejar
0: E o Lipe trouxe a informação aí da altura da... Da Dan. Christian Dunn.
4: 1,58? 1,57. 1,57. Precisa aqui pelo aplicativo da FIFA? Aplicativo <risos> FIFA, cara, eu confio muito e neles. E
0: a Diane, eu achei que ela fosse mais
4: alta, cara. Mas, cara, esse nome é difícil aqui. Ah, vou é chamar Gianni. de Diane, é não? Aqui tem
0: um. É um é aqui. Não, cara, tem. Você vai falar o primeiro Não, aqui é, é, é difícil Você aí. Você é chama o Felipe Ela Felipe. Cadid Atoldianni.
4: Cadid Atoldianni. Cadid Ela tem 1,68. 1,68, exatamente. E a Lesome, lesumiu. É, lesumiu. Le Tomou Ledorio e lesumiu.
1: Mas também uma coisa que eu tinha visto que eu achei bem legal é que, querendo ou não, pra cobertura da diani a, a Sai, o brum ela cobria muito bem a Dan quando ela não conseguia dar o combate bem na diani Então, é, pra mim, foi uma dupla que deu trabalho pra diani A diani não, não foi só a Dan que jogou, jogou bem ali pela... pela lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, da, pelo lado esquerdo americano. Na verdade, a Saio Brum também jogou muito bem e deu boas
5: coberturas sempre que precisava cobrir a, a dano. É, a defesa da, da seleção dos Estados Unidos hoje teve uma partida muito sólida, mostrando esse ponto forte também da equipe. Na primeira fase, o ataque demonstrou ser fatal. Hoje a defesa se mostrou muito sólida e o ataque confirmou a potência que é. Teve menos chutes, menos finalizações, mas chutes ao gol foi bem maior do que a
0: seleção francesa. Então toda vez que os Estados Unidos subiam ao ataque, subia com perigo. Foi, foi bom ver essa, essa defesa dos Estados Unidos aí sendo testada. E realmente a Sorbrandt e a Del Camper, Camper, Del Camper ela, elas fizeram um bom trabalho ali na defesa. E uma coisa interessante sim, é que em algumas, alguns momentos do jogo, até para a França ter esse lance da bola aérea, né, de, de, de ir pelas laterais para jogar na área muitas vezes a defesa dos Estados Unidos ficava composta com cinco com cinco jogadoras então a Hertz ela ela volante né ela vinha e e a Zaga também então ela já vinha ali ajudava ali na, na dentro da área né para para a bola cruzada então, tava bem interessante a composição, assim, do sistema defensivo dos Estados Unidos. Com, sem a bola, eles acabam ficando num 5, 2, 3. Porque as três da frente, elas continuavam posicionadas. E tiveram vários contra-ataques um assim. pelas
1: pontas é. com a... E às vezes a Morgan também consegue subir pelas pontas e trocar de posição com a Toby Hitch, caindo é pelo meio, ou a, a, a Pinot Pino, também né? indo pelo meio. Sem contar que às vezes a... A Mills também, ela entrava como elemento surpresa. Sim. Tanto é que é o que acontece no segundo gol. Ela que entraria pelo meio, não, a, não e, a, isso, e a bola acaba sobrando pra... não fazer o gol. Só que aí, eu, tipo, eu tenho até uma dúvida. Assim, como opinião mesmo. Se, pra mim, a, os Estados Unidos escolheu contra-atacar. Mas... Pensando no, no, no para mim, porque o resultado já estava já garantido, pensando nos 2x0, e tanto é que depois a França começa a avançar. Então não sei para vocês se foi uma escolha dos Estados Unidos e se é uma escolha
5: tão sábia ou é um pouco arriscada. É, eu acho que esse gol que os Estados Unidos fez no começo da partida deu essa possibilidade de jogar no contra-ataque, porque a seleção da França foi para cima. Tanto que, como a gente estava observando, ó, a forma como as laterais estavam subindo, apoiando a todo momento, então isso proporcionou os Estados Unidos, que é um time muito organizado, soube enxergar o jogo dessa forma e sempre jogando no contra-ataque e oferecendo perigo. Então acho que esse gol no começo do jogo foi o que proporcionou esse tipo de jogo para a seleção americana
0: eu acho assim, se foi a estratégia dos Estados Unidos já jogar no contra-ataque, eu acho que foi uma boa, uma boa estratégia, assim. Porque elas conhecem a defesa delas, né? A gente não conhece. Então, elas sabem o que elas podem fazer e não podem. Sim, até e,
1: porque eu tive, teve a informação que a Duda trouxe aquele dia que os Estados Unidos sempre faz gols antes dos, dos 12, 12 minutos de jogo. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, isso força o adversário a sair pro jogo. Né? É.
0: E aí, o contra-ataque dos Estados Unidos... Não, esse, esse trio de ataque, e eu acho que a Arts também, a Ertz é uma jogadora maravilhosa, assim, nessa composição do meio de campo, que ela defende bem, ela apoia bem, ela com certeza estará na minha seleção da Copa aí já spoiler, né? <risos> e, enfim, maravilhoso, maravilhoso esse time dos Estados Unidos, muito bom mesmo. Mas não ganhou ainda a Copa. Só lembrando aos amigos que ainda tem mais jogos, tem semifinal, tem Inglaterra pela Pelo frente. Pelo menos
1: mais dois jogos aí, pra, vencendo para se consolidar campeão. Então tem muita
4: bola pela frente, tem muito jogo. É, é. Só, só para complementar essa história dos 12 minutos, essa história não, essa coisa verídica, fato. Esse, 12, esse fato dos 12 minutos. Inglaterra, fica esperto então, hein? Você é o próximo adversário. Segura os 12 primeiros aí que você garante que você não toma gol. O, o primeiro gol.
1: É, o é que é ótimo,
0: você garante que não tomou o primeiro gol.
1: Mas depois os
4: três aí pode ser garantido. hoje
0: tipo, aí, aí é um jogo novo, aí aí é uma nova, nova, nova Copa. É verdade. nova Copa, é. todo
4: mundo tem chance fica <risos> é um jogo aberto. Vai bugar. Nada, é, exatamente, vai ficar pressionada. Elas vão pensar, putz, a gente já e não agora? fez gol, já, tá, já deu errado.
5: é Novo sistema. É, com essa vitória de hoje também, a seleção dos Estados Unidos mostra a força que ela tem em Copas do Mundo, porque ela nunca ficou de fora, por exemplo, de uma semifinal. Então isso mostra sempre a força dela, sempre né? chega com o um candidato a título mesmo, e hoje só confirmou com esse jogo.
0: Bom, e aí voltando ao lance das Olimpíadas, né, então com a vitória dos Estados Unidos, então aconteceu aquele cenário de ficarem, de passar, né, uma seleção que não era da Europa, então para as semifinais vão ser três europeias e uma que não, que é os Estados Unidos, então nesse caso as três europeias vão para as Olimpíadas, portanto a Inglaterra que venceu ontem. Ela já tá na semifinal, então já se garantiu agora nas Olimpíadas com essa vitória dos Estados Unidos. É, no caso, levando a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra conseguiu a vaga para Grã-Bretanha, né? Então vai levar junto a Escócia, vai levar País de Gales, a Irlanda do Norte e um dia, se der certo, né, Henrique, tem o nosso projeto aí que você levantou.
5: Nossa seleção da Ursal aí para bater de frente com esses, esses times.
0: É, que aí, é, aí é fácil, né, irmão? Ficar jantando aí, seleção. Então vamos fazer a gente também. América Latina tem que se unir, <risos> entendeu?
4: Esse é o segredo.
0: <risos>
4: e ter a Engler no gol ia ser show de bola.
0: Ah, a Engler, primeira goleira, a correr a segunda. E a terceira. Eu ia ter Banini aí, né Nesse Nossa, time. Criança, ia louco. ser uma loucura.
1: A volante Soley James? Que... <risos>
0: é, 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 ia ser um catadão Brasil-Argentina, né? Na verdade. Porque a a, zaga, é, é a zaga argentina
4: lá, junto com aquela retranca muito... Nossa, nossa
0: imagina. O nosso ataque com a nossa. defesa argentina. Você tá maluco. Você é louco. E a goleira chilena. <risos> é, perfeito. Ó, <risos> oh, então antes da gente ir, ir para os palpites, vamos saber então como foi a experiência da nossa ouvinte Mel nessa partida. Ela, ela falou, né, que na mensagem que ela estava se deslocando lá pro estádio. E enfim, vamos ouvi-la.
3: Galera do Sem Barreira Aqui quem fala é Melina, só só uma mera ouvinte mas só tendo a honra aqui de poder compartilhar com vocês um pouquinho como é que foi a emoção de assistir esse uh, França e Estados Unidos no Parque dos Príncipes. Olha que jogo, hein? Puta merda. Vou começar com... Já, já com a saída do metrô. A saída do metrô já tava animada, todo mundo muito amigável, todo mundo brincando um com o outro, sem aquela coisa de rivalidade que a gente vê no futebol masculino. A galera aqui já tava organizando o fila para fazer pintura da bandeira da França, na cara de todo mundo, muito legal. Aí chegando aqui perto do estádio, dava para perceber que tinha muita família, muita criança, muito legal assim, parece que os franceses se preocuparam mesmo em levar a família para aproveitar um pouco esse clima de Copa ah, Já no hino, deu para perceber que os americanos vieram em peso é muito incrível ver que o pessoal vem com a camisa da seleção feminina mesmo com, a, com as grandes jogadoras, principalmente com a Rapina com a Morgan muito legal, porque aí você vê que no, no caso da seleção francesa o pessoal vem mais com a camisa da Mbappé mesmo. Ah os americanos gritaram muito no primeiro gol, mas depois eles ficaram bem caladinhos, que a torcida francesa motivou muito a seleção, ficaram gritando o jogo inteiro, muito incrível não desistiram e pô, depois daquele segundo gol eles também continuaram torcendo e quando a França finalmente conseguiu fazer o 2x1 pô, foi uma emoção muito gigante assim, no estádio inteiro, todo mundo acreditando que eu vim aqui com a, com a perspectiva de, pô, vou torcer para aquele que for melhor, né? Provavelmente os Estados Unidos. Mas na real, acabei e fiquei torcendo pela França mesmo.
0: E aí, outra coisa aí que a gente perguntou pra mim, primeira coisa é muito bacana, né? Clima de, de copa já é legal por É si uma experiência só, né? única, com certeza. E, pô, e eu acho bem curioso o Lance que ela falou das, das camisas, né? Tipo, da, Sim. Da, dos torcedores americanos. Realmente é, eles torcem pela seleção, seleção feminina. feminina é. E os franceses, muitos ainda, tipo, com a camisa da masculina, assim. Talvez até por causa
1: do da última Copa do Mundo, que a França foi campeã, então talvez tenha esse adendo do MBAP, que é um jogador local francês que joga no principal time da, da capital. É, então... ah, o jogo também foi no. No Parque dos Princesos. O Parque
0: dos
4: Princesos,
0: <risos> é. Paris,
1: então é. tem muita coisa aí que conspira também a, a favor disso, mas... É, mas eu acho que é muito legal, legal é... Do, do apoio mesmo. É, mas o mais legal é, é ver esse o lado, cultural, tipo, americano, assim. né? De atravessar o oceano, atravessar o oceano para ver, ver sua seleção. Muito legal.
5: E é legal também para as crianças... Estarem passando por um gol, ela mostrou aqui, muitas famílias no estádio, no caminho do estádio. Então é legal a criança, ela ter esse tipo de emoção, com, quando criança, de ter essa emoção com o futebol feminino. Acho que isso, no futuro, agrega bastante pro esporte.
0: Tem até uma foto circulando aí, né, no Instagram, Twitter e tal, que é uma da Cristiane, eu não sei... Da, era da peneira?
5: Essa foto foi da Cristiane na peneira do, do Paulista no Sub-17. E aquela menina sorrindo pra ela ali, o pô... O olhar né? daquela menina Muito olhando boa Cristiane, a foto. Tipo,
0: é, é, sabe? Não, não tem nem como descrever. Eu, eu acho que a gente até retweetou lá no nosso perfil, ou pode ser em barreira, no Twitter. É isso, cara. É você ter ali um exemplo, as meninas terem um exemplo ali de... Pô, também passa jogar bola, né? E, pô,
4: isso é animal. Lipe com informação? Informação de jogadora da partida. Você
5: sabe quem
0: Quem será? É? Que sabe quem, quem será? é? Sabe quem é? Não tinha como não ser da Rapnou esse, esse prêmio aí de melhor jogadora da partida.
5: Uma, uma informação também aqui de líderes de assistência nessa Copa do Mundo: a Marjorie tem três assistências, seguido pela Morgan com três assistências também.
0: Olha, e a Morgan também foi tudo no, contra a Tailândia, né?
5: Tá fazendo o nome dela tá, nesse, é assim? nesse,
0: tá, valeu, esse jogo. Tá, eu...
5: Artilheira da Copa e com o maior número de assistências. Com um jogo. Com né? um jogo. Imagina um jogo se tivesse mais né, duas Tailândias no grupo.
0: É, ia bateu o recorde da, da
1: Marta. Marta,
0: né? o recorde da Marta. Tá bom, gente. Então é isso. É, a gente vai se encontrar amanhã de novo. Eu ia dar a parcial do bolão, mas como não deu tempo de eu atualizar aqui com, com os popites os algoritmos ah. aqui, mas o que eu posso adiantar é que no mínimo todo mundo já levou 5 pontos, porque todo mundo foi dos Estados Unidos eu cravei o placar e o Marcelo o Mark cravou também. também com certeza e se o
1: Mark cravou, então ele empatou comigo na liderança,
0: é, porque ele estava a 5
1: pontos, a cinco. ele ganhou a 10, é, não era dez. bom ele
0: ter cravado também porque, aí, bom, tudo bem, eu escapei aí, do Henrique também.
1: agora,
0: eu me... aí você tem que se entender é. vamos para o jogo o, de amanhã, o jogo de amanhã porque agora é hora dos
2: Ah, não
1: quero mais, não. <risos> é, vai, vamos... palpite. Ah, palpite. vai,
4: vamos lá. Palpite. Ah, palpite. aí, vamos palpitar. É, vamos pro serviço, <risos> que o palpite vai ser do Juco. É, é, isso aí, é... boa ali. Isso aí. Univo. Itália <risos> e Holanda, o 10 da manhã. Vai ser pela Sport TV 1 e... Vamos voltar aqui para a Alemanha oh, e Suécia. não vai passar na Globo, não? É, não. Tá bom. A, é isso, pra, a Globo não mostra. É
0: para Globo a Copa tá acabou faz tempo já. Sempre, acabou,
4: já acabou, acabou. Para Globo pode ter acabado, mas sabe para quem que não acabou? Para a Band. Para Band. Então, é. exatamente, a Alemanha, 1h30 da tarde contra a Suécia, na Band e na Sport TV 1 um, também.
0: Então tá, então o primeiro jogo só na Sport TV, que é a Itália e a Holanda, e o segundo... Alemanha e Suécia, na Band e no Sport TV. Amanhã tem dois jogos? Amanhã são dois jogos. É nada. É, é, é... Meu Deus, é muito jogo. São dois jogos.
1: Meu Deus, gosto. Não tô acostumado. <risos> a gente já tá esquecido como é que era. Dois tá, jogos. então
0: vamos lá. Primeiro vamos a gente lá. tem que apostar Então na... o João, que é o líder do. Bolão.
1: Pelo, pelo, pelo critério de desempate, que é o nome, né? A ordem alfabética. <risos> A ordem alfabética, ah, porque, o porque J você? É, se ah. Pelas nossas contas aqui por cima, eu acho que não importou, então, como o J vem antes do M aí. O jogo, então, é Itália versus os Países Baixos. Eu aposto no... São os Países Baixos. São países Barros. Você, o... Você não é espanhol é? o seu aplicativo, Lipe?
4: Ou, é ou é isso, ou é inglês ou alemão. E eu prefiro o espanhol, que é mais fácil ah, de entender. Ah, entendi. É, <risos> Lipe Vai lá, João. Então
1: vamos... Itália contra os Países Barros. <risos> é... Eu acho que vai ser um 2x1 para a um pra... Pra Itália. Acho que a Itália surpreende a Holanda. Uh, mais pela... Mais pela técnica, mais pela, pelo, pelo desenvolvimento tático que a Itália pode ter. É, lembrando que ela fez o jogo contra a China. E pra mim me surpreendeu muito aquele jogo contra a China. Soube jogar contra a China. E imagino que esse jogo também seja um jogo bom pra Itália. Então, posso num 2x1. Um, é, e talvez a única coisa que. É, 2 1 Itália. talvez a única coisa que a Martens faça de novo seja o gol. E não seja a jogadora da partida, viu? Então, a Alemanha e a Suécia apostam numa vitória da Alemã. Alemã. Uh, posso num placar de 2x0 aí pra Alemanha Contra a poderosa defesa suécia Que não vai aguentar a pressão não, viu Porque a Alemanha, amigo Vai tá do
4: outro lado
0: Inclusive a Mel vai nesse jogo da Alemanha também Eu perguntei pra ela lá se assim, Falei, ó, oh, o João quer saber também como que tá a expectativa aí pro jogo da Alemanha e tal Aí ela falou assim, olha É bem difícil torcer pra Alemanha depois do 7x1 a, a gente tomou mas como é que a segunda casa dela, ela vai torcer a Alemanha e espera que as alemãs joguem o que elas podem mesmo. O legal então, deixar. ou seja, eu acho que ela, na visão da Mel, parece que a Alemanha ainda não mostrou o futebol dela, hein? Então, se vai mostrar mais, 5 mil, 5 Estados Unidos,
1: É, vou é mostrar, hein? Tá aguardando o final, né? É, tá Estados Unidos ou
0: Inglaterra? É, ah, vamos, é, ver, vamos é, ver, vamos ver, vamos é ver. Vamos ver.
1: Mas aposto, acho que na, nesse futebol aí da Alemanha um 2x0. Acho que é um placar honestíssimo pra
0: passar a Alemanha. Serve, já serve pra passar. Serve pra passar, passou, v passou. Vamos aos palpites então do Marcelo Murata, que é o segundo colocado, segundo nossas contas de cabeça. Quer dizer, tá empatado com o mas na, no critério aí então, do ordem, ordem alfabética é. Gostaria de ser o André, às
1: vezes, por causa do A. <risos>
0: Mas isso não vai valer no final, tá, gente? Não sei, a gente pode Você, mudar é, isso. É, isso aí a
1: gente vai ter que criar algum outro critério de desempate pro final. Critério de cravadas, talvez. Quem cravou mais?
0: Pode ser. Que
6: tá uma x um <risos> Bom, a
0: gente vê até o final.
6: Palpites para as duas últimas partidas das quartas de final. Começando pelo primeiro jogo, então, Itália e Holanda. E... palpite difícil. Acho que a Itália tem um bom ataque e a Holanda... Também, as duas seleções têm boas goleiras e defesas que eu não boto tanta confiança. Eu vou mais uma vez apostar em um 2x1 e dessa vez vai ser para a Holanda. A Itália que vem sendo uma das mais agradáveis surpresas dessa Copa e a Holanda que é a atual campeã europeia. São duas seleções que estão emergindo agora no futebol feminino, são equipes que estão chegando com mais força... Mas ainda eu vejo uma superioridade na seleção holandesa. Já para o segundo jogo desse sábado, temos a Alemanha e Suécia. A Alemanha que não tomou nenhum gol até agora na competição. E a Suécia que é uma boa equipe, mas é bem. Uh, assim. Eu acho que por mais que a Suécia tenha até capacidade de vencer a equipe alemã, eu acho que o time da Alemanha vai começar a cozinhar o jogo, trocar passes, segurar aquele futebol mais burocrático e numa chance vai acabar marcando. Eu arrisco um 1x0 para a Alemanha contra a Suécia. E a Alemanha segue o campeonato aí sem tomar gols. É isso.
0: Vamos ao palpite. O terceiro sou eu, então. Então, Itália e Holanda. Poxa, eu torço bastante pra que a Itália passe. Eu não tenho nada contra a seleção da Holanda, não. Mas é que a seleção da Itália tá simpática. Tá, tá legal a, a, os jogos delas. Jogo interessante, hein? Bem interessante. Bem talvez interessante. seja um jogo...
1: Se a gente empolgar muito, talvez não seja um jogo tão legal. Mas espero que seja bom.
0: Eu acho que... Vou arriscar aqui, hein? Não, melhor não. Não, vou sim. 2x2... Itália passa nos pênaltis.
1: Uou, já
0: Aí, a Alemanha e Suécia gostam muito das suecas. As Lani, tamo junto. E Minota. Mas não dá, né? A Alemanha, eu tenho obrigação de ir com a Alemanha também até o fim desse, dessa Copa. A Alemanha, 3x1. Henrique Guimarães.
5: Eu aposto em vitória da Holanda amanhã, 1x0, Sobre a seleção da Itália. E a Alemanha e a Suécia, eu aposto num 2 a 0 para Alemanha sem muitos problemas. 1x0 Holanda e 2 a 0 Alemanha contra a Suécia. A Alemanha que eu acho que vai ser finalista dessa Copa do Mundo.
0: Eu banco também, eu acho que de um lado é a Alemanha. Do outro, eu acho que ainda tá em aberto. Também Não acho. sei, mas vai ficar por Tem uma outro...
5: torcida pela Inglaterra, mas.
0: É, bom, aí fica pra outro programa Sim
1: Porque o futebol é uma caixinha de surpresas também, né? Sim, sim Apesar de às vezes você já saber qual é o brinquedo que vem dentro que pode ser, Como é o caso da Alemanha, de um lado A gente acha que vai vir os Estados Unidos Mas a torcida, a empolgação, para pro meu lado eu torço pra Inglaterra, mas...
0: Depois a gente fala É, isso daí
1: é problema tá. 29 o futuro, aí
0: vamos. É, vamos ouvir o palpite do André Fonseca Os palpites
7: Bom, vamos lá pros palpites, então. Pra mim, amanhã, Itália e Holanda. A Holanda vai ganhar? Acho que vai ser um 1x0 pro Holanda sofrido, 2x1 pro Holanda. 2x1, vamos ficar no 2x1 mesmo. Anota aí o placar 2x1 pro bolão aí, pra seleção da Holanda. E a Alemanha... Vai ganhar da Suécia, que a Suécia não machuca ninguém. Apesar da Alemanha ainda não estar tá fazendo um futebol que me agrade, acho que a Alemanha vai ganhar de 2x0 da Suécia amanhã. São esses meus palpites. Então teríamos uma semifinal. Alemanha e Holanda, que classificariam essas seleções, mais a Inglaterra, para a próxima Olimpíada do ano que vem, hein? Grande abraço para vocês
0: aí. Lipe Rocha, sua vez.
7: Itália e Países
4: Barro. Uh, eu vou apostar na Itália, 2x1. Acreditando na goleira Juliane, que é uma das melhores goleiras que eu vi nessa Copa por enquanto. E da Alemanha. Quem mesmo? Suécia. Suécia. Da Alemanha e Suécia. 3x0 para a 0 pra Alemanha.
0: E agora então vamos ouvir ela que nos ilumina os palpites da Dudinha.
2: Vamos lá, gente. Meus palpites para esses dois últimos jogos que fecham aí as quartas da Copa. O primeiro jogo é Itália contra Holanda. Eu espero que seja uma partida equilibrada. As duas seleções têm grande potencial. Mas eu vou apostar na vitória da Itália por 1x0. Em cima da Holanda. Já o segundo jogo, que vai ser a Alemanha contra a Suécia. Não acredito que a Suécia tenha realmente feito uma partida difícil até agora. para ter que realmente mostrar tudo que sabe em campo. Acho que o único grande adversário até o momento foi foram os Estados Unidos. Mas... Não foi nada assim tão espetacular para você falar, caraca, que jogo. Então, ou que seleção realmente tá aí mostrando que tem. Acho que a Suécia precisa colocar mais para fora aí esse futebol que todo mundo acredita que tem. Já a Alemanha, por mais que eu tenha criticado, falei que passou se arrastando. Eu acho que tem me surpreendido, de certa forma, depois dessa fase de grupos. Então, vou apostar num resultado positivo pra Alemanha em cima da Suécia. Mas eu acho que pode rolar pênaltis, então eu acredito que vai empatar, de repente 1 um a 1 um, e a Alemanha vence a Suécia nos pênaltis. Então
0: tá bom, Esse, esses foram nossos palpites, amanhã eu trago uma parcial direitinho do, de como tá, e amanhã vão ser dois jogos, hein? então pode mudar bastante aí o nosso ranking aí pros jogos de amanhã. Lembrando então, todos vocês, arroba pode sem barreira no Twitter. Os Pretéritos no, Insta no Instagram, faça com uma mel, participe com a gente. Se você preferir, você pode também mandar sua mensagem lá no Facebook, Os Pretéritos. Ou também, se preferir, um e-mail. sem barreira -podcast Vamos encerrar? Não, não vamos encerrar, porque eu prometi uma coisa ao Lipe ontem, e ele é... vai... E eu, eu já ia descumprindo agora. Lipe! É... A informação Descump... do
4: dia. Descumprindo nada, você ia me censurar de novo. Ontem foi censurado. É uma
0: vergonha esse campeonato,
4: mas tudo bem. Fala. Ah, mas é um... um é come... nada, fez,
0: fez isso pra falar que fez.
4: Tá, ok. Seguinte, galera. <risos> <risos> Brasileiro Feminino Sub-18 vai começar agora dia 9 de julho. E se você estiver interessado em acompanhar, tu pode acompanhar pela MyCujo, internet. E é isso aí.
0: Mas o que é isso? Esse é o site? É o é
4: que... site, é a transmissão por streaming. É. <risos> é, tá escrito isso Ok, beleza então... é, m y
1: -C -U j o, -O. Então Digitem no Google que talvez apareça Cujo. É, m y c -U j -O,
0: o Ok, muito bom
1: Quando começar é, a gente, a gente ajuda ah, é. também
0: Isso, boa, a gente Twitter E você que não tem Twitter, pelo site Você consegue ver todos os tweets Então é só entrar no nosso site Pretéritos.com.br ali no menu direito, ali, você vai ver todos os nossos tweets, então você pode achar a informação lá. Tá certo, ali Mas aí, no, depois no outro programa eu vou trazer porque que é uma vergonha essa oh, competição.
1: eu bati bateu ali, viu o calendário ali. Primeiro jogo 10 da manhã, mano? Oh, isso é meio desumano, viu, jogar perto do sol do meio-dia. É, é.
0: é, mas isso, isso, isso é só o começo do jogo. A quantidade Meu de, de jogos por dias de competição é absurda. Mas enfim, é. fazendo pra falar que fez. Então tá gente, João Victor Marques, você que já tá com o microfone na mão, tchau. Até algum dia né querido, vai, Oi, vai se dar amanhã, vai se dar eu vou me dar a folga aí. Foga. Por
1: que eu pago meu salário? Irmão? É, mas manda seus manda empregos pelo menos. <risos> eu vou pensar aqui, porque jogos, <risos> tem que depender de quem vai passar né, então... Não, teoricamente não, você tem que dar o palpite de Inglaterra e Estados Unidos né. É. Vou mandar um áudio aí amanhã. Isso, não é Manda um áudio pra vocês aí, com, com a minha escolha. E aí você vira uma caixinha surpresa aí. Só abre, porque senão o Lipe pode copiar meu palpite aí,
0: sei lá. Tá, vou deixar, vou deixar guardadinho. Valeu, João.
4: Tchau, Lipe. Pô, acabou com a minha estratégia, cara. <risos> Sacanagem. Beleza, eu começo a copiar de outra galera aqui. É... Falou, galera. Até a próxima. Falou, Riki. Tchau, gente.
5: Amanhã estaremos presentes. Debatendo, discutindo, sempre
0: com muito amor e carinho. Hum. Abraço! Informação e desinformação também é o nosso forte. É. Sem compromisso nenhum. Uma verdade. Uma verdade. <risos> Brincadeira, ou não. Eu sou o Eduardo e ele também vou ficando por aqui. Até o próximo sem Bahia, que é amanhã. Tchau, tchau. Boa noite pra vocês, se vocês vão ouvir da noite. Bom dia, se você estiver acordando. Oh, tchau, tchau.
1: Só volta o terço. <risos>
0: É, bom, o João canta a gente faz é. o coro, então, tá então, é um, é dois, um, dois, três. Oh, happy no, oh, happy no, oh, happy no, oh, ela fez
1: ela fez gol, ela fez gol, ela fez gol.
0: Ela fez gol. Happy no oh,
1: happy
0: edição de áudio Eduardo Willi